0: We zijn gebleven in de handelingen 13 en dan vers 19. We zitten midden in de toespraak die de apostel Paulus hield in Antiochieën, in Pisidië in de synagoge de Aldaar. En hij verhaalt de geschiedenis van Israël. En natuurlijk is hij daarvan zeer goed op de hoogte. En hij zegt en zeven natieën, nadat hij gezegd had in vers 18, hij droeg hen 40 jaar lang als een voedster in de woestijn... En dan trekken ze het land binnen en zeven natieën neerhalend in het land Canaan. Dat is ook het woord wat er staat, neerhalen. En dat wordt uh, ook gebruikt in, uh, bijvoorbeeld, dat kent u wel die tekst, denk ik, in 2 Korinther 10, als Paulus het heeft over de bolwerken. Bij de bolwerken neerhalen, zegt hij dan, die tegen de kennis van God worden opgeworpen. En dat, dat zijn er nogal wat, hoor. ook in onze dagen, worden er altijd... Bolwerken opgeworpen van filosofie, van afwijkende leringen, van uh, meng-evangelieën, noem maar op. Allemaal bolwerken die worden opgeworpen tegen de kennis van God. Nou, dat woord neerhalen, die bolwerken neerhalen. En de autoriteit de autoriteit van de apostel Paulus lag in het woord van de verzoening wat hij predikte. Daar lag zijn autoriteit. Dat zegt hij ook hè, in 2 Korinther 10. Daar is ook een... Ja, dat mag ik bijna niet meer zeggen, daar is ook een brochure over verschenen, het woord van verzoening. Maar zeven natieën, en dat haalde de apostel aan uit Deuteronomium, want daar staat dat, Deuteronomium 7, laten we het even met elkaar opzoeken, uit de Torah dus, Deuteronomium 7, Devarim, en dat is uh, de slottoespraak zeg maar voor Mozes, want hij mocht niet het beloofde land binnentrekken, want het had met het slaan op de rotsen zo te maken, weet u wel. En daarom mocht Jozua dat doen. Maar uh, uh, hij haalt dan aan wat Mozes zegt in uh, Deuteronomium 7 en dan vers 1. Want de Heer, uw God, u gebracht heeft in het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen. En hij vele volken voor uw ogen verdreven heeft... En dat moest nog gaan gebeuren, hè? de Hethieten, de Gergasieten, de Amorieten, de Kanaanieten, de Ferizieten, de Hevieten, de Jebusieten. Zeven volken die groter en machtiger zijn dan u. En wanneer de Heer u God hen aan u overgegeven heeft, en natuurlijk zegt u wel, ja, jo Joshua die ging strijd leveren met, uh, met manschappen enzovoort. Maar hier staat natuurlijk dat de Heer hen dat land zou geven. En dat is natuurlijk ook zo, hè. Bovendien, het land is sowieso van de Heer, dus als hij het aan Israël geeft, ja dat is gewoon één uh, op één dan natuurlijk. Hè? Uh, hij zegt het land is van mij, hè, zegt hij in Leviticus 25, 26, die koers. Zegt hij zegt het land is van mij, zegt de Heer, Jaweh. dus het land van jawel. Dus hij geeft het aan Israël, dus klaar, dan ben je gelijk klaar, alle politieke overwegingen kunnen per alle minuut opzij. Als dat woord van Jawer gaat gelden, en dat gaat natuurlijk een keer gebeuren in de nabije toekomst, gaat het woord van Jawer gelden. En dan lezen ze in Leviticus dat het land is van Jawer en hij geeft het aan Israël. Dan ben je klaar. Niks te onderhandelen in de U, in de Verenigde Naties. Niks te onderhandelen over politiek, Zionisme en weet ik wat allemaal. Al die draden die er lopen en al die conflicten die er zijn, maar het is allemaal conflicten over het lotdeel. Want het was doorloting. Onder Jozef werd het doorloting aan het land toebedeeld. En ook waar ze kwamen, want we weten toch dat in spreuken staat: dat het lot, als het lot valt, is dat van Jaweh. Hoe het lot uitvalt, dat is van Jaweh. Dat is niet, geen toeval, nee, het valt je toe vanuit de hand van Jaweh. Zo is het eigenlijk: het lot wat geworpen wordt. Dat, dat, en zo accepteerde Joshua dat in die tijd ook En zo werd het door de Heer ook ingedeeld Het land is van hem en hij deelt het toe door Hoe? Door loting dat is, dat is een duidelijke zaak hoor En zeven naties werden neergehaald En dit ging natuurlijk allemaal gebeuren En dat, daar, daar werd de naam van de Heer natuurlijk door verheerlijkt. Hè, want op het moment dat Israël dacht dat ze het zelf wel even voor elkaar konden boksen Was het ai Weet u wel en je moet ook niet aan de buit zitten, hè, want uh, bij Ai was dat ook weer Agan, hè, geloof ik. Jozua, weet je wel, Jozua 7 Agam. Die had wat achterover gedrukt hè, van die buiten. had hij niet mogen doen. Maar dat, weet, dat was ook een Babylonisch overkleed, dus dat is ook allemaal niet toevallig. Hè. Een Babylonisch overkleed, en zilver enzovoort. Ja goed, dat heeft natuurlijk allemaal zo zijn betekenis, maar dat had hij wel. En dat kon dus niet. En daarom lag er een ban dus hij had iets genomen wat niet goed was op dat moment, en daarom lag er een ban. En als er twee verschillende evangeliën door elkaar gemixt worden, dan ligt er over die boodschap die dan gebracht wordt, waar twee lijnen door elkaar lopen, een ban, zegt Paulus, in gelaten 1. Hè. We hadden het voor de pauze ook al even over, gelaten 1. Maar er ligt een ban dan op die prediking. En er ligt vervolgens dan ook een ban over die lokale ecclesia, waar twee verschillende boodschappen gebracht worden vanaf hetzelfde podium. Dan ligt er gewoon een ban, dat gebeurt in heel veel gemeentes. Worden Petrus en Paulus gewoon door elkaar gemixt. En ze weten niet wat vergeving is, ze weten dan niet wat rechtvaardiging is, ze weten niet wat verzoening is. Weet u hoe het komt? Omdat je die lijnen door elkaar laat lopen, dan weet je niet meer hoe het zit. Dan krijg je verwarring. Dat is de ban. En dan geef je geen kracht in je geloof dan. Dat is ook een gevolg van die ban. Ja, dat is, en dat, dat gebeurt al bij... Uh, dat punt, hè, kijk, wat er bij Israël gebeurde was, de heer had gezegd, alles moet in de band geslagen worden en je zou niks nemen. En dat hadden ze dus in niet, dat woord, dat woord van je, wij hadden ze niet gevolgd en dan kregen ze gelijk gevolg op natuurlijk. En dat is vandaag de dag nog niet zo. Als jij het, dat is vandaag de dag nog precies eender. Als jij het woord voor vandaag wat nu geldt, als je dat niet volledig volgt, dan heb je de band. Dan krijg je verzwakking, absoluut. Dus dat, was, dat is al een hele oude les hoor, van Israël. Je mocht toch ook geen tweeële zaad zaaien op de akker? Dat mag je toch ook niet doen? Want dan krijg je twee soorten gewassen die door elkaar gaan opgroeien. Dat is ook een soort ban. Dat mochten ze mocht dus ook niet doen in het land Kaman. En dat, dat zou de vruchtbaarheid beïnvloeden. En dat is ook geestelijk gezien zo. Als je twee boodschappen door elkaar gaat mixen en je gaat het allebei prediken... dan gaat het ook de vruchtbaarheid, de vrucht op dat woord gaat het beïnvloeden. Want dan krijg je geen vrucht. Dat gaat stokken dan. Dat gaat, gaat stoppen. Gaat niet meer goed. Gaat verdorren. Dat is wat je krijgt hoor, onherroepelijk. Maar je moet de les uit Gods Woord volgen. Het land Canaan verdeelde hij door het lot, zegt Paulus. Dat is een hele bekende uit de Jozua 13 tot 19. U ziet hier een kaartje hoe het dan verdeeld werd. Over Manasse en nou al die stammen. Maar hij verdeelde het land door het lot. Want in spreuken staat ook dat als het lot valt, dan is het de beslissing daarvan, als het lot valt, is de beslissing daarvan van Yahweh. Dus je kan er niet eigenhandig mee, nee, als het lot zo valt, dan moet je dat zo accepteren. Want het komt uit de hand van Yahweh, dat is het lot. Dat moet je gewoon accepteren. Dat waren steentjes, hè, die werden dan uh, die had je ook in de, bij de hoge priester. Maar dat is het lot. En zo deed zo de heer. Dat is natuurlijk een prachtige uitbeelding. En vandaar dat we hebben ook in Efeze behandeld... het eerste hoofdstuk, waar staat dat wij lotdeelbezitters zijn. En dat is ontleend hieraan. Dit is het oorspronkelijke. Maar dat beeld wat Paulus dan daar gebruikt in Efeze 1... dat wij lotdeelbezitters zijn te midden van de hemelsen... is hieraan ontleend. Dus dat komt zomaar niet uit de lucht vallen, dat woord. En daarom heb ik... kijk dat is ook het mooie van, de, de, als, je, als je de dingen bij elkaar houdt, dat is ook de concordante methode. Als je de dingen bij elkaar houdt, dan heb je, heel leuk, dat is woordfamilies. Nou, ik heb hier één voorbeeldje van een woordfamilie opgezet. Dat heeft te maken met lot. En we gaan die tekst allemaal niet nalopen, maar dit is nou een voorbeeld van een woordfamilie in het Grieks. Dat is heel gezellig, zo'n familie. En... Dat hoort allemaal bij elkaar, want weet u, daar zit allemaal hetzelfde woord in. Het begint bovenaan met het woord lot, dat is kleros in het Grieks, hè, zo, zoals je het schrijft hier kan je het uitspreken. Kleros, en dan heb je al die woorden die daarvan afgeleid zijn, maar die horen allemaal bij elkaar, want er zit allemaal dat begrip kleros, zit daarin. En nou is de concordante methode dat je dat ook vasthoudt, dat begrip, en dat je dat ook zo blijft vertalen. Dat is heel belangrijk, want dan weet je wat er staat. He, als er bijvoorbeeld staat lotdeel hebben, of lotdeel bezitten, of lottoedeling... ...dan weet je dat er steeds het woord lot in het Grieks staat, he, als je het zo consequent vertaalt. En zo zou je het ook doen, dat is de concordante methode. U begrijpt, als je daarvan af gaat wijken en je gaat er allemaal andere woorden daarvoor invullen... ...dat je dan verwarring krijgt, want als lezer weet je dan niet meer wat er staat. En dat is nou juist het grote voordeel van de concordante methode... Dat je dus vasthoudt van, oké, okay, er staat daar lottoedeling in Efeze 1, vers 14 en 18. Daar staat dus het woord lot. Kleros staat daar. En dan moet je nadenken, hoe zit dat dan? Nou, dat is datgene wat jou vanuit God is toegevallen in Christus. Want daar gaat de Efeze 1 over. En dat is als het ware, maar dan is het natuurlijk beeldspraak. Omdat het voor ons gaat geestelijk te midden van de hemelsen. Ons lotdeel bezit daar boven. En dat is, afgeleid van, dat is een afgeleide van hoe Israël door loting het land toegeloot kreeg. Zo hebben wij boven, te midden van de hemelsen, als het ware een gebied... Maar dat zegt tussen aanhalingstekens, maak dat gebaar, hè. Het gebied wat ons wordt toegewezen is ook dan door loting in Christus. Dat is het beeld. Dat is dan beeldspraak, maar het is wel ontleend aan... Datgene wat, in de schrift, wat we uit de schrift kennen. En weet u wat nou het mooie is? Dat, dat woord Lot doet ook herinneren aan God die het geeft. God die het geeft. Hij, geeft. hij heeft dat lotdeel aan hen gegeven. En het was ook in Israël, want Israël was lange tijd een agrarische samenleving. Werd ook in dorpen werd ieder jaar. ieder jaar werd er verloot wie welk stukje grond kreeg. En ze accepteerden dat ook als van God, van Yahweh. Dat ze dat ieder jaar weer toebedeeld kregen. Dus er werd jaarlijks geloot in Israël wat voor stukje grond ze kregen. En dat, en dat aanvaarden ze dan uit de hand van God. Dan zie je dus dat elk jaar werden ze eraan herinnerd... dat wat ik heb ontvangen is van God. Heb ik van God ontvangen. Dus dat is prachtig als je, dat, als je dan ook dat begrip lot vasthoudt in je vertaling... En natuurlijk is dat in heel veel vertalingen, ook in de herziende statenvertaling die ik hier heb liggen, is dat heel vaak wegvertaald als erfenis of erfdeel. Maar dat, dat staat er niet, dat is mijn bezwaar. Er staat lot, lottoedeling, lotdeelbezit, dat staat er eigenlijk. Dus daar moet je dan bij blijven, dat is, dat is denk ik duidelijk hè. En dat is heel, voor Israël was het heel duidelijk, alleen wij zijn van de natie en wij zijn helemaal niet gewend om op die manier te denken, maar dat is nou juist wat de schrift doet. De schrift verandert jouw denken, zodat je leert denken vanuit God, want daar gaat het natuurlijk om, je moet leren denken vanuit God en niet leren denken zoals men overal Dus dit over Lotdelen. Paulus kijkt. Paulus die zegt: "Het land verdeelde hij met de hoofdletter Jawi door het lot." En dat liet hij door Jozua doen. En dat viel en dan kreeg elke stam kreeg zijn eigen bezit, zijn eigen gebied. Goed, gaan we verder naar vers 20. En Paulus die stapt dan eigenlijk in grote stappen door die geschiedenis van Israël heen. En dan zegt hij, hij verdeelde dat door, het, uh, en dat was een hele periode, en hij gaat, hij gaat dan heel snel, want dan zegt hij ongeveer 450 jaar. En als je dat heel precies uit gaat zoeken, dan kun je misschien zeggen, en er zeggen verschillende commentaren dat het dan niet precies, maar dat is ook precies wat hij zegt, hè? ongeveer 450 jaar. Maar het gaat om die 450 jaar natuurlijk. En na deze gaf hij richters tot Samuel de profeet. He, dus dat liet hij door richters. En u ziet hier een plaatje, dat uh, heb ik uh, erbij gezet. En er waren natuurlijk veel richters, maar hier had je dan Deborah en Barak bijvoorbeeld. Hè. Maar ook bijvoorbeeld Gideon was een richter en uh, Simson en uh, noem ze allemaal maar op. En, allemaal, dat, en dat zijn ook geschiedenissen die een diepere betekenis hebben. Die hebben een typologische, profetische betekenis. Het zijn niet zomaar geschiedenissen die zomaar in de schrift staan. Nee, dat heeft een betekenis. Maar waar het hier om gaat is dat God die stelde die richters aan en door midden van die richters regeerde Hij en tot op Samuel de profeet. En u weet de geschiedenis van Samuel en dat is God hoort, hè? mooie naam. God hoort, dat vind ik altijd mooi om dat toch even bij te zeggen. Samuel, El is dan God of eigenlijk de onderschikker, El is de onderschikker en Samuel, dat woord, eerste deel van het woord, heeft te maken met horen. God is de horende. En dat was natuurlijk op gebed gevraagd van uh, Hannah en Medica. U weet wel, Hanna en Penina. Hanna en Penina. En Hannah die kreeg dan op haar gebed Samuel, God hoort. En toen hoorde Samuel later ook een stem. En dat was de stem van God. Dan werd hij geroepen tot profeet. Want in die dagen... Uh, in die dagen was het woord, daar staat er ja, in de vertalingen denk ik, dan staat er dat het woord schaars was in Israël. Dus er moest weer een profeet komen die dat woord sprak. Want nogmaals, dat woord van God is er, maar dat moet ook gesproken worden. En daarvoor waren die profeten, die waren om Gods woord te spreken. Die waren er om te zeggen, zo zegt Yahweh. Dat, en... Uh, en dan kwam de profetie en dan zie je bijvoorbeeld bij een profeet als Ezekiel, zie je heel vaak erop dat zij zullen weten dat ik Jaweh ben, wordt dan de profetie mee afgesloten. En wat Ezekiel profeteerde, dat ging ook in vervulling en zal nog in vervulling gaan, want heel veel in Ezekiel is nog niet vervuld. Hè? Dat gaat nog komen, dat is allemaal nog toekomstmuziek. We hebben We met elkaar stilgestaan tijdens de studie Openbaring bij Gog en Magog. En als je die studies hoorde was het misschien toch wel verrassend wat daaruit kwam. Want er zijn allerlei theorieën en het internet is heel groot. En allemaal denken ze dat uh, he, Rusland en Turkije en uh, noem alles maar op. En en Tubal en Meshech is dan Moskou. En ja, 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 het is allemaal wel. Maar je moet eerst kijken wat staat er nou geschreven en wat betekenen die woorden. En wat heeft er mee te maken. Dat is bijvoorbeeld ook bij, kom ik even terug op deze, de zogenaamde engelenwereld. He, er wordt ook in uh, besproken het begrip nefilim. Wat zijn nou nefilim? Dat vragen veel mensen zich af. Ik herinner me dat ik in, uh, denk ik was 19, 1 of 82 of zo, gingen, deden we deur aan deur uh, werk, evangelisatie, deur aan deur, vanuit de tentcampagne. En toen kwamen we bij een meneer aan de deur, en ik kan me dan zo goed herinneren, want ik, ik had geen idee waar hij het over had. Want we, we zeiden wie we waren en we, we, die merkte dat we christelijk waren, kennelijk. En uh, toen zei hij, uh, een beetje streng zo... Als jullie mij kunnen zeggen wat nefilim zijn, dan mag je bij me terugkomen. Dat ben ik nooit vergeten, want dat, 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 dat was ineens heel indringend. Maar daar worden allerlei theorieën aan opgehangen, dat dat reuzen waren en noem maar op. Hè. Maar als je nou het woord nefilim... In het Hebreeuws gaat opzoeken. wat nou de betekenis is van dat woord. ja, dan kom je op een heel ander verhaal uit. En als je het ook contextueel gaat bekijken. in Genesis 5 en 6. waar gaat het daar eigenlijk over? Het gaat om de lijn van onderschikking. Eel, hè? Samuel. Eel is onderschikker. Het gaat daar om onderschikking. Het gaat daar om de lijn van onderschikkers. En die werden allemaal. en die, die ene onderschikker leefde zo lang. en hij stierf. En dan komt de volgende onderschikker en die leefde zo lang en is stierf. Daarom staat dat er zo. Omdat dat mensen waren die in die lijn van onderschikking stonden... en daar heeft het woord Nefilim mee te maken. Maar daar kom je achter als je niet allerlei... laat ik maar zeggen apocryfe theorieën aan, uh, aan gaat nemen buitenbijbelse theorieën, want die deden er zoveel de ronde in, in de tijd van de Heer Jezus ook. Die deden zoveel de ronde. Maar als je teruggaat naar wat de schrift zelf zegt, wat zijn nou die nevelim? Ja, dan kom je, dan kom je met, met goede uitleg vanuit de grondtekst, kom, kom je erachter hoe het zit. En in het tekstenband laten staan. Hè? Niet zomaar zeggen van, daar staat Zone gods in, die, in dat Bijbelboek... en in Genesis 6 staat ook zonen gods en dat met elkaar verbinden... Kan je, niet doen, kan je niet doen? Is wel de uitdrukking. Maar je kan niet met elkaar verbinden. Je moet elke keer kijken in welk tekstverband wordt dat gezegd. In welk Bijbelboek, in welk tekstverband. Doe je dat niet? Ja, dan kan je alles met de Bijbel. Kun je de Bijbel laten buikspreken bij wijze van spreken. Dus dat is zo ontzettend belangrijk. Hè? Blijf bij die schrift zelf. Wat zegt nou dat woord? Wat staat daar in het tekstverband? En dan kan je geen kant op. Als je het vanuit de context, vanuit het tekstverband leest, krijg je geen kant op. Ja, en dat vinden veel mensen misschien toch niet zo prettig. Omdat ze het toch wel leuk vinden en misschien soms zelfs wel spectaculair om bepaalde theorieën te kennen. Nou, de Bijbel is wat dat betreft niet zo spectaculair, maar die ontnuchtert je heel vaak. En dat is, dat is misschien wat wij niet willen. Maar het, het ontdoet je van heel veel fantasieën, ook Griekse mythologische fantasieën enzovoort, dat, 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 die raak je allemaal kwijt hoor. En als je helemaal kwijt bent, ben je blij dat je ze kwijt bent, want ja, wat de schrift zelf zegt, daar gaat het toch uiteindelijk om. Samuel de profeet, en we zouden ook luisteren naar de profeet, de profeten, maar ook vooral de profeet die voor deze tijd spreekt. Hè. Vandaar verzochten zij een koning en aan hen gaf God Saul. He, zij wilden een koning, net als de omringende volkeren, een zoon van Kis, een man uit de, de stam Benjamin, 40 jaar oud. En Kis, dat betekent uh, stijf of stug, vanuit het Hebreeuws of stram. En dat was het volk ook, dat, was, uh, dat werd stug ten opzichte van Jawer, wat Jawer zei, want eigenlijk was het de bedoeling dat... Israël een theocratie zou zijn, dat ze geleid zouden worden door God zelf en door eventueel richters. Maar zij verlangden een koning, net als de andere volken rondom. Die hadden ook allemaal koningen. En dus ook zij. En toen gaf God Saul. En dan zou je kunnen zeggen: dat is nog. Ja, zij, zij vroegen erom, het is zijn volk, hij heeft zijn volk lief. En hij gaf waar ze om vroegen. En toen kwam Saul. He, dat betekent, die naam betekent ook gevraagd he, of vragen, Shaul. Ook het woord Sheul, he, wat we vertalen met onwaarneembaar, is daar eigenlijk van afgeleid. Shaul, Sheul. Gevraagd. Hij was de gevraagde door het volk. Een zoon van de stugge. Een man uit de stam Benjamin, 40 jaar oud. En die, was ook, die had ook statuur, maar ook letterlijk statuur. Er was iemand die was lang en die stak boven het volk uit. En dat wilden ze wel hebben, een machtige koning en dat is wat uh, Paulus dan duidelijk maakt hè? en hem afzettend en dat zegt hij dan in één zinnetje maar er zit natuurlijk heel veel achter hè? kijk, wat was er aan de hand nou bij koning Saul bij koning Saul was het zo dat hij verwierp eigenlijk het woord van Yahweh dat is eigenlijk de kern waarom raakte Saul nou zo'n koningschap kwijt hij verwierp het woord van Yahweh ja, en toen zei de Heer tegen hem, via Samuel: nu heeft uh, de Heer ook jou als uh, koning zijnde uh, verworpen. Datzelfde woord, hè, omdat je, hè, er wordt in het Hebreeuws wordt twee keer hetzelfde woord gebruikt. Er wordt door Samuel gezegd tegen Saul: omdat jij het woord van Yahweh hebt verworpen, heeft Yahweh ook jou verworpen, Saul, als koning. Er wordt twee keer voor het verwerp hetzelfde Hebreeuwse woord gebruikt. Dus hij wees het woord van Yahweh af, en dat het consequenties. Dat het consequenties in het leven van Koning Saul. En ik denk ook dat daar waar wij het woord van God afwijzen, dat het consequenties heeft. Hè, daarnet noemden we eventjes de twee evangelieën door elkaar halen. Dus twee woorden van God, hè, twee verschillende boodschappen door elkaar halen. Een mix. Dat kan je niet doen. Dat kan je niet doen. Paulus had het niet ontvangen van een mens, van Petrus. Hij had het niet ontvangen van mensen, van de twaalf. Nee, hij had het ontvangen van de Heer. Een afzonderlijke boodschap. Uniek. Evangelie van de, van de Onbesnedenen. Daarvoor was hij geroepen eigenlijk als apostel. Uiteindelijk. En dat woord afwijzen. dat heeft consequenties. Als je die twee lijnen met elkaar gaat mixen. Daar hadden we het net over. Dat heeft consequenties. Dat geeft verzwakking. Dan kom je onder de ban. En dat, bij koning Saul, hij had het woord van Yahweh verworpen. En dan ziet u dat het woord van Yahweh dus wel ontzettend belangrijk is. Want daarmee verwierp in feite koning Saul ook Yahweh zelf. Hè? Want het woord van Yahweh en Yahweh zelf, dat is gewoon één op één. God is woord. Hij is per definitie een sprekende God. En daarom was die 400 jaar tussen Malachi en Matthäus... He, dat, de heer kwam, dat de Heer geboren werd, was ongeveer 400 jaar. Toen sprak God niet. En toen kwamen al die rare theorieën allemaal. Al die, al die apocryfe boeken, weet ik, Maccabee, Judith, noem, ik weet het allemaal niet. Die kwamen, toen allemaal, die kwamen toen allemaal opzetten. En dat was omdat Yahweh niet sprak, 400 jaar lang. En ze hielden zich dus niet bij Tenach, die daar al wel was. Want hij, had natuurlijk wel degelijk, hij sprak natuurlijk wel degelijk. En Israël wat zich aan het woord hield, dat deed het wel. Die zeiden van ja, je kinderen, hoor Israël, hoor. Kinderen moeten het al horen. Van jongs af aan, zo jong als ze kunnen, moeten ze Hebreeuws leren enzovoort. Dus is heel goed, is dus heel goed. Dat is het woord van Yahweh. En, en als er dan allerlei merkwaardige vreemde leerlingen, ook door, door, door Joodse mensen vreemde leerlingen naar voren komen, omdat Yahweh dan niet spreekt kennelijk. Ja, we leven nu al 2000 jaar in een tijd dat de, dat de Heer niet rechtstreeks spreekt door, door openbaringen. Ja, mensen zeggen wel de Heer spreekt en dat ze openbaringen krijgen, maar dat is nog maar een deel de vraag. Dat zou je moeten toetsen altijd aan de schrift. Punt is, hem afzettend, hoe kwam dat? Dat kwam omdat koningsal het woord van Jawer had verworpen. En dat, dat kan je niet zomaar doen, dat, dat heeft consequenties. En hij wekte David, de geliefde, voor hen op tot koning. Tot wie jij getuigend ook zei, ik heb David van Isaïe een man naar mijn hart bevonden die heel mijn wil zal doen. En is dat niet een prachtige heenwijzing naar nou, de gezalfde? David werd drie keer gezalfd, maar de gezalfde bij uitstek was David natuurlijk een heel groot type van. Hè? Profeet, priester, koning, de heer Jezus Christus zelf. Dat was in feite uiteindelijk de man die God zond, zijn eigen zoon. En waarvan hij zei, naar mijn hart en die heel mijn wil zal doen. En het woord wil staat hier in meervoud trouwens. Maar die Heer Jezus Christus, die zou heel de wil van God doen. Het was zijn eten en drinken om de wil van de Vader te doen. Hij wilde alleen spreken wat hij de Vader hoorde spreken. En hij zei, niet mijn wil, maar uw wil. Daar was David natuurlijk een prachtig type van. David was de man aan Gods hart. Want kijk, God kijkt door die buitenkant van ons heen. Hè? Dat zei Samuel ook. De Heer ziet aan, E Samuel 16 staat dat. Hè? De Heer ziet aan wat voor oog is, maar God ziet het hart. God kijkt het dwars doorheen, door die buitenkant van ons. De Heer ziet het hart aan. En, en dat is, daar, daar, daar kun je alleen maar blij mee zijn. Want wie, wie, kent, wie kent elkaars motieven, om maar iets te noemen van het hart, wie, wie kennen we die van elkaar ten diepste? Misschien kennen we onze eigen motieven niet eens altijd. En dat zal bij de BEMA dan wel blijken. Maar da daar, ja, daar gaat de Heer gelukkig Gaat de Heer daar alles bekendmaken? Gaat alles uh, ook, ook rechtzetten? Wat er krom is gegaan tussen broeders en zusters. En wat, wat fout is gelopen, waardoor verwijdering is ontstaan, en waardoor conflicten zijn, en waardoor verdeeldheid is, en al dat soort dingen. Dat komt allemaal bij de BEMA aan de orde. En dat is echt niet zomaar even van, dat, dat gebeurt even in, in no time hoor, die BEMA. Dat is echt wel een hele sessie hoor zal dat worden. Het dus gaat de Heren echt wel tijd voor nemen. En dan op grond van die BEMA, daar zal hele, de hele ecclesia, de gemeente die het liggen van Christus is, op grond van dat BEMA-moment zal die hele gemeente, die hele Ecclesia, dat hele lichaam van Christus... te midden van de hemelsen in de bediening komen. Iedere gelovige hoort er dan bij. En dan zullen we ook Gods wil mogen doen. Maar hier werd het van David gezegd. Hè? Ik heb David van Isaïe, een man naar mijn hart, bevonden. Waarom? Omdat het hart... En natuurlijk, David, genoeg fouten maakte die. Maar toch was Davids hart, ging uit naar God... Ging uit naar Jahweh. En dat spreken ook zijn psalmen van. Ik heb David van Izi, een man naar mijn hart bevonden, die heel mijn wil zal doen. Wil je nog een mooiere profetische uitspraak hebben over de heer Jezus Christus dan deze? En, en in een beeld, hè, in, een, in een beeld profetisch gezien, is eigenlijk de regering van onder koning Saul. Hè, want dat vragen, wat in zijn naam zit, kan je ook, dat kan je ook vertalen, misschien met eisen zelfs wel, als je het wat sterker vertaalt, dat mag. Dan, dan is het eigenlijk een uitbeelding van de heerschappij van de wet. Hè? De periode dat koning Saul regeerde. Die eiste veel van het volk. En daarna kwam David, de geliefde. Hè, want dat betekent zijn naam, geliefd. En dat is eigenlijk een uitbeelding van de regering van de genade waarin we nu leven. Hè, dat zijn van die mooie... Kijk, koning Saul wilde David doden. Koning Saul vervolgde David... En zo is het altijd. Want zegt Paulus niet in de gelaten brief dat de, degenen die in slavernij zijn vervolgen de vrije. En in, in, onder het onder wettisch systeem ben je altijd in slavernij. En dat is vandaag de dag nog steeds zo. Als je in een wettisch systeem of in wettischisme leeft dan, dan, uh, dan zullen die mensen die zo wettisch zijn die zullen degenen die vrij zijn vervolgen. Dat is, dat is, dat is vandaag de dag nog precies eender. Dat maakt Paulus duidelijk, he, in, in de gelatenbrief, gelaten 3, 4, dan gaat het over Hagar en Sinaï, weet u wel. Hagar, de, dat is de berg Sinaï, dat, die is in slavernij. En uh, Hagar is, of uh, Saris is dan het Jeruzalem boven, weet u wel, dat is vrij. En dat is, dat is een uitbeelding van twee principes. Slavernij en vrijheid, wet en genade. Die dingen moet je uit elkaar houden. En dat heeft ook te maken met die twee boodschappen met elkaar vermengen. Kun je niet doen, kun je niet doen dan is de genade geen genade meer. Als je de, de werken bij gaat mengen, kan je niet doen. Dan verlies je de kracht. Dan is Christus je in de praktijk niet tot nut, zegt Paulus. Hè, als je onder, onder wet, wetticisme, wettische dingen gaat leven, regels, dan val je uit de genade, zegt Paulus in Galate 5. Dan val je uit de genade. Dus dan... Ken je niet meer in de praktijk die actieve werking van de kracht van Christus, van de kracht van de genade in je leven? Dan wil je het zelf gaan doen. Dat zijn twee verschillende principes. Dat is heel duidelijk hoor. Dat hebben we uitgebreid gezien met de gelaten brief. En het leven is door de geest. Gelaten vijf, leven door de geest. En het vlees aan de kant... ...mede gekruisigd. Het woord kruisiger wordt ook genoemd in de gelaten brief... ...meerdere keren. Dus ja, dat is heel duidelijk. Hè? Principes. Saul heeft te maken met de heerschappij van de wet. David heeft te maken met de regering van de genade. En ga zo met die ogen... ...maar eens die geschiedenissen lezen. Het Davidisch verbond... ...daar spreekt uh, Paulus vervolgens over. Vanaf het zaad van deze... ...in overeenstemming met de belofte... ...leidde God voor Israël... Een redder, Jezus, die dus rechtstreeks afstamt van David. He, naar het vlees stamde hij af van koning David. He, le uh, leest u maar Matthäus 1, dan kun je het zo nalezen. Hij stamde af van koning David, aan de Davidische lijn, daarom kon hij ook koning zijn. De heer was uit de stam van Juda. Naar het vlees gerekend dan, he. naar het vlees van David afkomstig. En dat zegt Paulus hier, hè, naar het, vanaf het zaad van deze, in overeenstemming met de belofte, leidde God voor Israël een redder, Jezus. Hè, dus dat is rechtstreeks die lijn. En dan gaat Paulus komen tot natuurlijk evangelieprediking, want hij gaat het hebben over de Heer. En dat zat er natuurlijk aan te komen. Hè. David, nou ja, als je dan het lijntje doorloopt, dan kom je altijd bij de Heer Jezus terecht. Dat kan niet anders. Dat was de grootste koning van Israël, David. En was natuurlijk een geweldig type van de allergrootste koning die nog koning zal zijn over Israël, de heer Jezus zelf. Een redder. En wat voor een. Een redder Jezus en zijn missie slaagde, dat weet u, hè. hij kwam als redder en die missie slaagt. Tot nu toe zeggen we, ja, er zijn nog velen in ongeloof gestorven. Maar het verhaal is nog niet af. Het verhaal is nog niet af. Pas als het verhaal helemaal af is, als de geschiedenis helemaal ten einde is gekomen... Dan is God alles in allen. En dan blijkt dat zijn missie glansrijk geslaagd is hoor, van de Heer. Zijn naam is redder. Ja, wij redden. Nou, reken maar dat hij dat doet. En de, de, de grondslag is al lang ervoor gelegd: zijn kruisiging en opstanding. Het is allemaal al gebeurd. En de rest is een uitwerking daarvan. En daarin, ja, dat is natuurlijk het geweldige van het Evangelie. Ja, dat, dat is, ja, daar kom je natuurlijk altijd weer op terecht. Hè. Dat geweldige Evangelie wat Paulus mocht brengen, is dat God gerechtvaardigd wordt. Allereerst, God wordt gerechtvaardigd, doordat hij zijn zoon die sterven tot zonde liet maken. Want al die zonden die gebeurd waren, die waren allemaal bedekt, maar waren niet weg. Zegt Paulus, waren niet weg. Romeinen 3. Nee, eerst moet het bloed van Christus komen. En pas dan was het werkelijk weg. En daarin wordt God gerechtvaardigd, in hoe wij handelden. En ook zo rechtvaardigt hij als wij geloven. Wij zijn uit het geloof van Jezus. En elke keer als er iemand tot geloof komt, wie wordt er dan eerst gerechtvaardigd? Niet jij, maar God. Dat is wat Paulus zegt in Romeinen 3. Het gaat om de rechtvaardiging van God. Dat is ook wat het evangelie zegt. Hè. Het spreekt over Gods gerechtigheid. Dat is goed nieuws. Dat God een rechtvaardig God is en dat hij op grond van wat zijn zoon deed, dat hij die hele mensheid uiteindelijk zal rechtvaardigen. Ja, die hele mensheid. Inderdaad, ja, dat komen er allemaal. Nou, Dat is wat de heer doet. Hè. Hij is redder. Dat zijn geen loze woorden dat hij redder is. Nee, dat heeft volle inhoud. Heel die mensheid, heel die schepping zal uiteindelijk delen daarin. Geweldig, fantastisch, wat een evangelie, hè? wat goed nieuws. Ja. Paulus gaat verder. Tevoren kondigde Johannes voor zijn persoonlijke ingang als heroud een doop van berouw af voor heel het volk Israël. En hiermee werden dan degene, de dopelingen werden in water gedoopt, ziet u hier, water, hier, hier ging het nog alleen om de waterdoop, werden verenigd met Johannes als groep. Ieder die ondergedompeld werd, die werd één gemaakt met Johannes. Dat was het doop van Johannes. En hoorden we dan bij die groep afgescheidenen uit Israël. die gedoopt waren in water. Dat was een stuk afzondering. Eenheid en. vereniging uh, duidt de waterdoop eigenlijk uit. Hè? Een doop van berouw, van bekering. metanoia, omkering, anders gaan denken. tot inzicht komen. Nou, en dan lieten ze zich dopen. En uiteindelijk weten we ook dat de heer zelf zich liet dopen. En dan zegt Paulus, toen Johannes dan zijn loop voltoorde, zei hij... ...hem van wie jullie mij verdenken het te zijn, die ben ik niet. Maar zie, hij komt na mij, van wie ik niet waardig ben de sandaal van zijn voeten los te maken. En dat zei Johannes, hij was een ootmoedig mens. Hij zag de heer komen en hij wist dat hij de voorloper was, Johannes de doper. En hij zegt, kijk, hij... Jullie vinden mij misschien wel, wel iets, omdat ik een profeet ben en omdat ik mensen doop. Maar hij zegt, in wezen is daar degene die veel en veel groter is dan dat ik ben. Want ik ben niet eens waardig zijn de sandaal van zijn voeten maar los te maken. Kijk, dat was de ootmoedigheid van Johannes, de doper. Die Jezus was veel en veel groter, dat besefte hij. Veel en veel groter. De, de Messias die aangekondigd was door de profeten. Johannes wist het. En Johannes was de allergrootste profeet van Tanach. Maar hij wees naar degene die nog veel groter was en die nog een veel grotere profeet was dan Johannes zelf, de heer Jezus Christus. Het gaat om hem. En, en dat is wat we, wij ook beseffen, hè. we zijn in onszelf absoluut onwaardig. Niet waardig. In vergelijking met hem, nee, hij is zoveel groter dan dat wij zijn. Ja. Terecht hè, dat, uh, dat Johannes dat zei. Niet waardig de sandaal van zijn voeten ook maar los te maken. En dan komt eigenlijk de omkeer zou je kunnen zeggen in de prediking van Paulus. Hier in Antiochië. En dan zegt hij, mannenbroeders, dus dan spreekt hij ze opnieuw aan, hè, zonen van het geslacht van Abraham. Daarnet zei hij nog, Israëlieten. En zei die onder jullie God vrees, dus dan spreekt hij ook weer die proselieten aan, hè, die twee groepen dus. Aan ons werd het woord van deze redding afgezonden. Dat ging via Johannes dus, via de Heer Jezus werd het ook naar hen afgezonden. Naar Israël kwam het bij Israël terecht. En dus altijd het licht wat uitgaat via het woord gaat via Israël. De profeten werden gezonden tot Israël en Israël is bedoeld om ook licht voor de natieën te zijn. Dat zullen zij ook zijn in de komende duizend jaar. En tijdelijk is dat even verschoven hè, naar, een andere, naar, een ander deel, naar een ander deel van de mensheid. Maar het licht van het woord en de Torah enzovoort die zal uitgaan. Dat zal in de komende duizend jaar zo zijn. Dan zullen zij weer lichtdragers zijn. Spreek de olijfboom van. Hè. Olijfboom, olie, gaat het om olie. En olie, olijfolie zorgt voor licht. Dat zorgt voor licht. Dat is ook het beeld hè, in de olijfboom in Romeinen 11. Die lichtdragersfunctie die ging tijdelijk van Israël naar de volkeren, om het zo maar te zeggen. Want dat is, dat is het, de context van Romein 11. Hè. ging tijdelijk van Israël naar de volkeren. Maar zal, en we leven in de tijd dat het weer terug gaat keren naar Israël, die lichtdragersfunctie, de olijfboom. En dan zullen zij weer volop dat licht gaan verspreiden in de komende duizend jaar als hun Messias gekomen is. Hè. Dat is het, uh, het beeld van de olijfboom Romein 11. Wordt ook helaas al, meestal anders uitgelegd, maar ik denk dat dat toch het meeste iets is wat het dis erbij komt, hoor, hoe het zit. De zonen van het geslacht van Abraham, dus hij verwijst ook naar geloof. He, gelooft die woorden, gelooft de schriften en degene die God vrezen. Het woord van deze redding werd afgezonden. Redding, welke redding? Redding via hun Messias Jezus... Redding tot het koninkrijk wat zou aanbreken. Die redding gaat het hier over, hè. Die redding. Moet die lijn van handelingen blijven volgen, hè. hè als het gaat om redding, dan vullen wij dat in onze oren... En in, en ...met wat wij weten vaak te snel in. Maar deze redding is wel degelijk... ...ja, wel degelijk redding van hun zonden... ...maar redding om het komende koninkrijk binnen te gaan. Het aardse koninkrijk. Daar gaat het hier over. Want hij spreekt hier... ...Paulus spreekt hier tot zonen van het geslacht van Abraham, tot Israël dus, tot Israël in de verstrooiing, en proselieten. Dus dat moeten we even goed voor ogen houden. Hè? Want zij die wonen in Jeruzalem en hun vorsten, onwetend zijnde over hem en de stemmen van de profeten, die op iedere shabbat gelezen worden, vervulden ze door hem te richten. Hij werd gericht door het Sanhedrin van die dagen. Die Joodse raad zeggen we dan, maar het is het Sanhedrin, hè, die zeventig overpriesters, schriftgeleerden, er zaten allerlei mensen in. Jozef van Arimathea zat erin, Nicodemus zat erin. En er, waren wel, er waren er wel onder het Sanhedrin die het wel zagen wie hij was. Maar nochtans, het Sanhedrin als geheel, dat richtte hem en ze leverden hem over aan Pilatus. Om gekruisigd te worden. En dan verhaalt Paulus. En geen oorzaak voor de dood vindend. verzochten zij Pilatus hem te doden. Er waren wel getuigen, maar er waren valse getuigen. En waar kennen we dat van? Hè? Er waren valse getuigen. Op grond van vals getuigenis. leefden ze hem over. En ook Pilatus vond geen oorzaak in deze mens. Hij vond geen schuld in deze mens dat hij gekruisigd zou moeten worden. Jullie kunnen beter... Uh, wie, wie moet ik nou vrijlaten? Barabbas of Jezus? En volk zei Barabbas. Zoon van de vader betekent dat, maar die had een andere vader. Hè? Maar ze verzochten Pilatus hem te doden en onder druk... Hè, politicus Pilatus, onder druk... Onder de druk van het Sanne erin... Daar had hij allerlei politieke overwegingen natuurlijk bij... Koos hij er toch maar voor hem, dan toch maar. Ja. En dat was allemaal naar Gods plan natuurlijk. Toen zij dan alles ten einde gebracht hadden wat over hem geschreven was, hem neerhalend van het hout, plaatsen zij hem in een graf Zegel erop, wacht erbij, die konden niet meer uit, dachten ze. Maar dat is het mooie van zo'n verzegeling, want dat wordt dan natuurlijk verbroken. Hij kwam er wel uit, het werd verbroken, dus nog meer bewijzen dat hij was opgewekt. Die werden dan door de Romeinen in feite zelf veroorzaakt. En dat is eigenlijk wel een beetje humor ook, hè? Want ja, die wachten, die zagen een, gest een lichtende gestalte, en die werden als doden. Hij stond op, hij werd opgewekt. En daar eindigen we dan ook vandaag mee. God echter wekte hem op uit de doden. Dat is natuurlijk, dit is een, een climax van de, wat Paulus hier spreekt. Dit is natuurlijk het, waar het om draait. God echter wekte hem op uit de doden. We zeggen dan ook altijd erbij, lichamelijk, hè? want dat is wel belangrijk hoor, lichamelijk. Dat hij lichamelijk werd opgewekt uit de doden. Want er zijn ook hele andere theorieën, maar goed, dat is voor ons allemaal niet zo belangrijk. Dit is wat staat, dit is wat historische gebeurtenissen zijn. Die zijn ook uitgebreid vastgelegd in de schrift, maar het is een historisch feit. Hij is opgewekt uit de doden, lichamelijk. En dat is het begin van ja, een reeks die... Uiteindelijk zal uitmonden in de hele mensheid natuurlijk. Hè. Hij werd niet alleen opgewekt, zegt Paulus, in 1 Corinthe 15, maar hij werd ook levend gemaakt. Hij stond op. Die drie verschillende woorden gebruikt Paulus dan in 1 Corinthe 15. En dat is natuurlijk het geweldige, want ja, als hij in het graf zou zijn gebleven, dan, zegt Paulus, ja, maar dan is hij niet opgewekt uit de doden. Er waren in, in, in Corinthe notabene, Waren mensen die leerden dat er geen opstanding van de doden zou zijn. Of dat het al geweest is. Zoals Hymenaeus en Filetes zeiden. Bekende truc van de tegenstander natuurlijk, om, om verwarring te zaaien daarover. Maar het is een geweldig feit, de Heer is opgewekt uit de doden. Als eerste ding van degenen die ontslapen zijn, zegt Paulus. Maar daarvoor trekt hij wel de consequenties. Ja, maar let op, als Christus niet is opgewekt, ja wacht even, dan zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen. De meest te lamenteren van alle mensen, met een ander woord gezegd. En dan ben je nog in je zonde hoor. En dan zijn degenen die in Christus gestorven zijn, die zijn nog in hun zonden, Zegt Paulus er ook bij. Hè? Dus die opwekking uit de dood is wel de kern. Hè? Wezenlijk. Wezenlijk. Opgewekt, zegt Paulus, vanwege onze rechtvaardiging. Hij werd opgewekt uit de dood, lichamelijk. Geen twijfel mogelijk. Er zijn zoveel bewijzen. Wat wil u nog meer? Hij verscheen in één keer aan 500 broeders tegelijk. Die konden ervan getuigen. 500 tegelijk. Alsjeblieft, wat wil je dan nog meer? Er zijn zoveel ooggetuigen. En de schrift zegt het, ja, wat wil je nou nog meer? En dat is natuurlijk geweldig. En dat biedt geweldige verwachting voor de toekomst. Daardoor hebben wij geweldige verwachting op een heerlijkheid die gaat komen. En, en bijzonder is dat degenen die in Christus gestorven zijn, van het lichaam van Christus, die zullen het eerst opgewekt worden. In onsterfelijkheid, net zoals Hij nu al is. Dat is geweldig, hè? En dat is onze verwachting. Daar kijken we naar uit. Ja, heerlijk. God echter wekt hem op uit de doden. Dan, dan, dan ja, de een en al evangelie. Hij is redder, dat is goed nieuws, ja. Wat, wat, is, wat is er geweldiger dan dit, hè? God echter wekt hem op, de steen was afgewend, en de, de vrouwen en de discipelen zagen tot hun verbijstering dat het graf leeg was en de, doek, de doeken lagen er nog. Dat was ook nog iets. Maar goed, geweldig hoor. Geweldig. Ja. Paulus spreekt daarvan. Die had de Heer ontmoet op weg naar Damascus. De eerste keer dat de Heer buiten het land verheerlijkt verscheen, zich liet zien, was bij Saulus op weg naar Damascus. De opgestaande. Hij ontmoet hem als de opgestaande. Geweldig hè. Nou, zullen we de Heer daarvoor danken? Vader, we danken u dat we ons mogen verblijden over die Heer die opgewekt is uit de dood. Hij is opgestaan. We hebben een levende Heer. We mogen dagelijks danken dat Hij aan uw rechterhand is, Vader... en dat we Hem mogen erkennen als ons hoofd. Vader, dank U wel dat we dit mogen beluisteren. Dat Paulus hiervan getuigd in Antiochieën, in Pisidieën... Dank U voor die woorden die bewaard zijn gebleven en hoe zuiver... Mocht Paulus dat brengen, we danken u daarvoor, vader, dat we ook die lijnen die er liggen mogen volgen. We danken u dat we, ja vader, dat alles zomaar van u mogen ontvangen. Dat is genade. Wie zijn wij, vader, dat we deze dingen met elkaar zo mogen overwegen, bespreken en geloven. Maar u geeft het ons. Vader, dank u wel voor die genade, voor die heerlijkheid die wacht. We zien er naar uit. Vader, we danken u dat dat ons dagelijks kracht geeft tot volharding, dat ons dat dagelijks ondersteunt, zoals u Israël droeg en voedde. Zo draagt u ook ons en voedt u ons, met de woorden van het geloven, van het uitstekende onderricht. Vader, daar mogen we elkaar mee bemoedigen, daar mogen we elkaar mee aanspreken. We danken u dat we zo deze woorden met elkaar mogen overwegen. en Ja, vader, het is geweldig wat u ons geeft en u bent nabij. In iedere omstandigheid. U bent nabij bij hen die in ons midden oud zijn geworden. Te maken hebben dagelijks met ziekte, met gebrek, tegenslag, moeite. Vader, u weet ervan en u geeft ook in die omstandigheid woorden van troost, woorden van bemoediging. Vader, het lijden is niet het laatste woord. Maar het is tijdelijk. Niet makkelijk, maar toch. De heerlijkheid die komt, Vader, dank u wel daarvoor, is oneindig. We danken u dat we daarna uit mogen zien. We danken u voor uw bemoediging, telkens weer, in de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus, en tegelijk ons gebed dat het woord van de Heer voort mag rennen, dat verheerlijk mag worden, in zijn naam. Amen.